0: Porque carreira era muito visto como escada, né? uma espécie de escadinha. Se assim, as relações de trabalho elas não precisam e nem faz mais sentido né? que elas sejam pensadas para uma carreira que vá durar a vida toda como era antigamente. Mas o que precisa existir é um pacto de ó, durante três anos, quatro anos, cinco anos, né? o que é esperado de você, profissional, em termos de impacto na organização, são esses elementos aqui. E o que nós vamos, né, ao mesmo tempo, entregar para você, em termos de impacto, na tua carreira de geração de bagagem profissional, é isso daqui.
1: Olá, eu sou Alexandre Vavruc, cofundador do EduPass, e você está ouvindo o Educast RH, um podcast que líderes da área de RH compartilham dicas, ideias, estratégias e as suas próprias experiências nos mais diversos temas e desafios atuais da área de gestão de pessoas. O Educast RH é realizado pelo EduPass, a primeira plataforma do Brasil de benefício de educação, e que tem ajudado os RHs a terem uma cultura mais forte de conhecimento e aprendizado, transformando o papel das empresas na educação de seus times. Pessoal, hoje nosso convidado é diretor de Talent Management da RDA Station, que é uma plataforma líder de automação e vendas em mercados emergentes, com mais de 20 mil clientes. Ele é engenheiro de automação com inovação tecnológica, gestão de pessoas e foco em empreendedorismo. Nos últimos 10 anos, ele desenvolveu fortes habilidades em liderar equipes de talentos e contratar profissionais incríveis. Quem está aqui com a gente hoje, nesse bate-papo, é o Anderson Nielsen. Anderson, seja super bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado pelo... Pelo convite, estou super feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho é, dos aprendizados, né? aqui em especial é,
1: na RD, mas também na, na minha história atuando com, com gestão de pessoas. Legal, Anderson. E, pessoal, para quem não sabe, o Anderson tem uma trajetória um pouco diferente do que se encontra aí em executivos de, de recursos humanos. Ele começou na área técnica, foi programador, foi desenvolvedor. E, Anderson, conta para a gente como você foi parar na área de gestão de pessoas começando a carreira na área de tecnologia. Legal.
0: É, bem, acho que eu, o que eu mais fiz até hoje profissionalmente foi codar, né? Eu sou, acho que, o, o típico nerd de formação. A minha formação, de fato, é engenharia de controle e automação, né? A gente é, aprende a automatizar processo industrial, fazer robô, algo que as pessoas até entendem que, em geral, tira emprego de pessoas. né hum. é, E hoje eu estou trabalhando com, com gestão de pessoas. Acho que além de, de, de estar nesse universo de tecnologia programando, algo que eu comecei a fazer muito cedo foi empreender. né Então, desde o início da, da, da minha formação aí universitária, eu já estava começando né desenvolver aí uma primeira empresa de tecnologia, é, e desde aquela época era bastante desafiador, né? Montar um time, né? com a gente está pensando em, em inovar, em atuar com o que tem de mais novo, não tem tanta gente assim é, preparada. E, além, além disso, não tinha grana, né? Para oferecer os melhores salários, os melhores benefícios. Uhum. Então, foi fui aprender, né? a atrair as pessoas, fui preciso aprender a desenvolver pessoas que não tinham tantas habilidades assim, precisando aprender a formar times desde muito cedo. E aí eu tive né, várias empresas que não deram muito certo, né, acho que teve muito aprendizado, mas não teve sucesso no sentido de gerar um business aí com, com, com lucratividade. É, algumas que deram certo, né, e nesse, nesse caminho sempre é, formando equipes de tecnologia é, eu acabei entendendo que esse seria é, um desafio muito grande à medida que teriam mais empresas aí atuando com tecnologia e aí eu comecei a estudar um pouquinho na né, gestão de pessoas e agora já fazem dez anos aí que, que eu tô atuando na área mesmo né como como executivo aí é, de
1: gestão de talentos que legal que legal e é interessante essas passagens que você teve liderando empresas né com o empreendedorismo e na tua opinião hoje né para a área de gestão de pessoas na R&D essa tua essa tua experiência né como empreendedor também a que ponto que ela agrega que ela impacta a tua atuação como como líder aí da área de gestão de pessoas da R&D
0: legal acho que de diversas formas né uma das coisas que desde o início assim, empreendendo eu passei a valorizar muito é a gente ter uma definição clara né, de, de propósito, de, de escolhas, de foco, né? o que, que a gente quer é, fazer. Né? É, e outra que se soma muito a isso é do como fazer isso e, e, e passa por uma definição de qual é a cultura que a gente quer, né? qual que é o conjunto de, de, de valores né, que delimitam essa forma de atuação. E eu vivenciei né, o, as, as vantagens, né, os pontos positivos e também as dores né, é, relacionadas a questões de ter ou não um propósito e uma cultura é, bem solidificada. Eu acho que isso impacta muito o, o sucesso aí, é, dos, dos empreendimentos anteriores. Então acho que isso sem dúvida é, me ajuda muito. E, e outro aspecto quando a gente está empreendendo a gente faz principalmente no começo um pouco de tudo. Né? Então tu tá de olho né no, no comercial, por mais que tu tenha um sócio às vezes focando né, em vendas e marketing, mas tu tá ali muito próximo, tá acompanhando de perto também o bottom online, né, os números da, da, da organização. E eu acho que esse aprendizado por experiência, né, de olhar e se envolver com o todo e de muitas vezes ter que participar do todo, né, de ter que é, cobrar o escanteio, correr para cabecear e voltar correndo para defender o, o, o gol do outro lado, uhum. né? eu acho que isso também dá um, uma capacidade de entender o todo, né? conectar o teu time de gestão de pessoas com, com o todo, que, que é diferenciado. Então, isso me ajuda, me ajuda bastante.
1: Bacana, bacana. É, você comentou um pouco de cultura, né, nessa, no que você falou. E a gente sabe que hoje um dos principais desafios né, da área de gestão de pessoas é como fazer para se ter uma cultura forte, né, Anderson? E no seu olhar sobre esse tema de cultura, é, como é que você enxerga isso na RD e como você entende que a cultura pode ser permeada entre a empresa e até que ponto ela reflete também no resultado da companhia?
0: Legal. Bem, a RD é um, um caso bem especial para mim por, por alguns motivos, né? É, dos cinco fundadores, três foram meus estagiários na primeira empresa que eu tive, né? Então, eu contratei eles, eles eram da minha equipe de tecnologia e essa empresa, né? Eu, eu era sócio do Eric, que hoje é o, é o CEO aqui da RD. Nessa empresa, a gente definiu o código de cultura lá no início, assim, antes de contratar a primeira pessoa, a gente tinha muito bem definido né, quais eram os valores da organização e como é que a gente ia, inclusive, operar em termos de, de gestão de pessoas. Quando eu fui convidado, né, aí já mais de 10 anos depois, para me juntar à RD como diretor de gestão de pessoas, que eu não estou aqui desde a da fundação, que foi em 2011, eu, primeiro, me deparei com elementos de cultura que eram muito, muito semelhantes ao que a gente tinha definido é, anos atrás, né? E o mais interessante é que, quando eu comecei, eu percebi que a cultura que não estava né, impressa nas paredes, que não tinha um manual, né? Ela tinha uma publicação só no até num blog post que o Eric fez no ano de 2014, quando ele lançou o Código de Cultura, uhum. né? E um, um deck lá de slides para baixar e olhar, mas o que eu vivenciava no meu dia a dia era muito mais forte do que o que estava escrito no, no papel, assim. E isso foi, foi um fator que me fez estar ainda mais certo do que eu tava, tinha feito a, a melhor escolha naquele momento, em termos de mudança e de, de carreira. E claro que botou em mim como aí executivo de gestão de pessoas, né? Uma responsabilidade muito grande de manter e fortalecer essa cultura à medida que a gente veio crescendo. Quando eu cheguei, nós tínhamos cerca de 300 pessoas, hoje nós estamos aproximadamente 700, né? Então, quando eu quando eu mais do que dobro né, o número de pessoas, quando eu tenho escritórios, né? Antes, quando eu cheguei, era só o escritório de Floripa, agora tem escritório em São Paulo, em Joinville, Colômbia, México... Uma operação em mais, né, atendendo clientes em mais de 30 países. Então, o manter a cultura é bem mais desafiador. Né? Eu fico até imaginando né, como vai ser quando a gente tiver duas mil pessoas, 10 mil pessoas, né, uhum. olhando aí para um crescimento que segue. Mas esse gap de 300 para 700 ele foi aí essencial. né? Eu estava muito conectado com ele. Nós hoje contratamos, tá? Muito mais olhando é, cultura e alinhamento cultural, né? Um, um fit com a organização e um potencial do que olhando necessariamente experiência, né? E conhecimento. Tá? E tem, tem várias etapas do processo para cuidar disso. O processo de onboarding, de rampeamento ele fortalece muito a cultura na prática, né? E, além de ter conversas com os founders, né? É, mas tem muito, muitas atividades aí para as pessoas vivenciarem a cultura. E a gente convoca as pessoas que chegam na organização logo nos primeiros, nas primeiras semanas, para que elas passem a atuar como guardiãs, né? da cultura de fato, né? numa linha de que se esse é um dos motivos pelo qual você foi selecionado, se esse é um dos motivos pelo qual você é, escolheu estar tá aqui nessa empresa, saiba que manter isso não é fácil, que desvios né, é, tendem a acontecer no decorrer do tempo e é teu papel também né, manter essa cultura pela qual é, você aí se atraiu e decidiu se, se juntar, então acho que tem, tem elementos que são muito vivenciais eu acredito que cultura é muito mais isso, né, são o, o, o como a gente deve atuar, o como a gente não deve atuar, aquilo que não é, é tolerado, aquilo que é valorizado do que muitas vezes o que está lá no, no site, que está no papel, que está nas paredes da, da organização
1: e, e você acha que a cultura, ela, ela deve mudar ou ela muda é, quando a empresa tem 300 funcionários, ou 700, ou, ou 2 mil, né? É importante manter essa cultura do início da empresa, ou chega um momento que é importante também ter alterações na cultura? Ela é, ela é dinâmica, ela é mutável? O que, que você acha, Anderson? Bem legal, bem legal.
0: Essa pergunta eu vou responder com, com uma metáfora que eu costumo usar. Quando a gente olha para as grandes cidades do mundo, né? Eu olho Paris, Londres, Nova York. Né? Elas têm, é, têm elementos de cultura que são muito fortes, né? Então, a língua que as pessoas falam, o, o, o sotaque, as gírias, né? Alguns pontos específicos da cidade. Algum, algumas, é, alguns costumes né? que as pessoas desse tipo de, de cidade costumam ter. E se a gente olhar na história dessas, dessas cidades, talvez nos últimos 100 anos, né? As cidades mudaram muito, né? Antes as pessoas andavam a é, talvez 150 anos, mas as pessoas andavam né, a, a, a cavalo, né? não tinha metrô, não tinha transporte público. Mas tem muita coisa das culturas das cidades que permanece. E, e outro aspecto interessante é que os bairros, né, todas as cidades que eu citei aqui, eles têm características muito específicas, né? E isso vale numa empresa também, à medida que eu vou crescendo, o departamento de vendas tem aspectos culturais que são diferentes, né, do departamento de marketing, no área de engenharia e produto. Mas o interessante é que, mesmo nessas cidades, quando você vai para os bairros diferentes, você sabe e sente, né, que ainda está naquela cidade, porque os aspectos que são mais é, essenciais da cultura, eles continuam ali. O jeito de, de viver, os símbolos, as gírias, né? E isso vale também dentro da dentro da, da organização, né? Então, é, vão ter alguns elementos de, de, de cultura que são um pouco diferentes, né? Alguns comportamentos um pouco diferentes dentro das das áreas, né? É, e à medida que a empresa cresce, fica mais evidenciado, da mesma forma que quando uma cidade cresce, e os bairros também ficam mais fortes, mas continua sendo a cultura da da organização. E aí é, cabe, né? Acho que primeiro é, sempre estar tá avaliando se aquilo que foi definido como cultura e essa cultura que acaba mutando, né? Ela está tendo impacto, né? Ainda positivo no business ou se tem elementos da cultura, como ela foi definida no início ou como ela vem se transformando, né? Que estão sendo é, nocivos e aí é momento de dar uma parada, né? E reforçar alguns aspectos e eventualmente até revisar né, alguns dos elementos aí da, da cultura para seguir em frente. Eu acho que essa capacidade de, de se adaptar, né, de olhar para o real concreto e concreto de, e de assumir que, às vezes, que nem sempre aquilo que a gente pensou lá no início faz sentido agora, eu acho que é super, super importante é, para qualquer é, organização aí é seguir, seguir avançando com sucesso. Muito bom.
1: E... Dá para desenvolver cultura, na tua opinião, Anderson? É, vamos, vamos supor que por mais que existem os processos aí bem estruturados de, de atração de talentos, eventualmente você pode errar, né? A empresa pode errar e botar para dentro alguém que não tem determinada característica ali da cultura da empresa. Dá para desenvolver cultura? Como é que vocês fazem quando identificam um profissional que, que não encaixa ali com determinada, determinado valor da cultura de vocês? Bem, eu,
0: eu acredito que dá para desenvolver praticamente qualquer coisa dado a a nossa é, capacidade de se adaptar, né? a, a elasticidade que a nossa cabeça tem. Né? Então, a minha resposta é, é que sim. Né? Agora, é, é algo desafiador, é algo que é, a organização, as lideranças precisam querer né, e atuar com isso de uma forma estruturada. E quem está, né, digamos, desalinhado culturalmente, também precisa, primeiro, ter consciência de que está, isso depende muito de um, de, um, de um feedback bem dado, ou de vários, na verdade, uma sequência, né? e desse daí, interesse da pessoa, a partir do momento que tem consciência, de querer mudar e querer se adaptar. Né? Algo que eu falo muito aqui, né? até ontem a gente teve é, uma, uma conversa aí, sobre alguns aspectos é, que impactam em cultura, e eu coloco de forma muito explícita, que assim, ó, a definição é essa, a gente deixa isso muito bem claro, reitera, e eu tenho consciência que não é para todo mundo, né? Então, assim, para algumas pessoas, a, a cultura da RD né, e a nossa forma de atuar, ela é muito legal e está muito alinhada com aquelas pessoas naquele momento de vida. Para essas mesmas pessoas, em um outro momento de vida, pode não ser mais interessante, né? E para algumas pessoas não é interessante. E para essas pessoas, uma outra empresa, que pode estar aqui do lado, né é, pode ser super alinhada. Então, esse é, personal organizational fit, que a gente chama, né, que é esse fit entre a pessoa e a empresa, ele é super importante de tentar se detectar quando a pessoa está chegando. Se não, é importante dar o feedback e trabalhar de forma estruturada para fazer aí a, a correção, para que exista esse fit. E quando não existe, tem que assumir que não existe e aí é, encerrar... A, a relação, porque muitas vezes acaba sendo nocivo para as duas partes. Né? Então, é, faz parte aí do, do ciclo né? das pessoas dentro da organização.
1: Ótimo, ótimo. E aí, e, e de, uma, de uma forma um pouco mais ampla nesse ponto de desenvolvimento, tem um tema que tem se falado muito com frequência entre os líderes de, da área de gestão de pessoas, que é sobre o colaborador assumir o protagonismo e seu próprio desenvolvimento. Anderson, na tua opinião, até onde vai o papel do RH no desenvolvimento do time e aonde começa esse protagonismo?
0: Bem, eu, eu, eu vou inverter um pouco. Acho que começa no protagonismo e aí tem um papel do RH aí muito de, de facilitador, né? É, então, eu vejo que carreira hoje né, é entendido muito mais como algo que está é, nas mãos e na responsabilidade de cada um. Até porque são as pessoas que, inclusive, né, boa parte das vezes, principalmente os mais talentosos, que decidem, né? É, encerrar uma jornada e ir para uma próxima, entendendo que aquilo é um, um avanço de carreira. Então, o que eu entendo e que tem sido a nossa prática aqui é estabelecer alianças, né? pactos entre as, entre as pessoas. Isso está no livro é, The Alliance, né? Onde, do, do, aí do pessoal do, do LinkedIn, Reed Hoffman e mais dois, dois autores, onde eles colocam né, que as relações de trabalho elas não precisam e nem faz mais sentido né, que elas sejam pensadas para uma carreira que vá durar a vida toda como era antigamente. Mas o que precisa existir é um pacto de ó, durante três anos, quatro anos, cinco anos, né, o que é esperado de você, profissional, em termos de impacto na organização, são esses elementos aqui e o que nós vamos, né, ao mesmo tempo, entregar para você em termos de impacto na tua carreira de geração de bagagem profissional é isso daqui e aí esse esse pacto ele envolve né é um é um pacto moral né que envolve aí é lealdade ele pode eventualmente ser rompido no meio do caminho e, e aí precisa ser colocado de forma muito aberta né muito muito explícita por qualquer uma das partes mas o que costuma acontecer e o que a gente tem trabalhado aqui é que quando começa a chegar no final de um desses ciclos né um desses tours, nesse pacto eu já começo a preparar o outro. E eu faço uma nova conversa com a pessoa de assim, ah, agora o teu próximo passo de carreira né, vai nessa outra direção, vai ser por mais dois, três anos, onde o impacto esperado aqui do nosso lado é esse, né? Essa essa é a job, essa é a missão do teu lado. Tem eu, a gente conhece as expectativas que você tem, então o que a gente consegue entregar durante essa jornada é isso, né? E aí a partir da a partir de definido, né? Esse jogo inclusive fica mais claro o que que é papel, né? Dos profissionais e aí, aí entra muito desse protagonismo, né? E o que que é papel da organização, não só da RH, mas dos líderes diretos, né? Da da, da liderança executiva de diversas áreas aí que acabam é de algum de alguma forma, né? tendo um, um relacionamento e um impacto aí é, na carreira de, de, cada, de cada profissional.
1: Muito bom, sensacional. Acho que essa inversão que você, que você comentou, eu acho que é o, é o que está acontecendo mesmo, a tendência. Claro, as, muitas empresas que ainda não enxergam dessa forma, mas eu acho que cada vez já, já acontece assim, cada vez mais a tendência é ainda mais acontecer dessa forma, partindo muito mais da, do colaborador e menos da organização, mas como ela consegue potencializar e dar as ferramentas necessárias. Exato. E,
0: e só um adicional aqui, mas é que eu também gosto de uma outra metáfora, que é, acho que carreira era muito visto como escada, né? uma espécie de escada escadinha, assim, antes, e, e eu acho que é, é muito mais na linha de um de um trekking, né, assim, de, um, de uma montanha que tu tem que escalar, tirar mato da frente, às vezes é, escorrega um, um pouco, tem o pedregulho, então é, é um pouco de, diferente, né, dessa, dessa ideia de, de escadinha, assim, que tinha, ah, talvez, patato,
1: né? de um step é. step não, acho que tem ah. mais por aí, é. E, Nelson, um outro ponto né, que a gente queria explorar contigo é que hoje a gente vê pela primeira vez que as empresas de todos os portos e setores têm falado sobre saúde mental dos, dos colaboradores. Eu queria entender o que, que você acha desse cenário né, que se apresentou aí com, com a história, principalmente, da pandemia. Uhum. E, na sua opinião, se é, isso é uma importante mudança na gestão ou se se trata de mais um modismo aí que, que o RH estão olhando? Então... Legal, legal.
0: É, Bom, vamos lá. Assim, ó, infelizmente... É, eu acho que tem gente que tá entrando nessa por, por modismo, tá? Mas acho que, no fim, é, o saldo tende mais a ser positivo, tá? No, 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 olhando mais médio e longo prazo. É, contar um pouquinho da nossa história aqui, tá? Eu comecei a atuar com bem-estar né, e saúde mental aqui na RD, é, felizmente, em 2018. Lá naquele ano, comecei a, a entender né, um pouco mais sobre questões relacionadas à ansiedade, relacionadas... A depressão, né? burnout, todas essas, essas questões. E aí a gente, de fato, foi estudar um pouco disso. Eu, 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 eu li muitos materiais, vi o que estava acontecendo lá fora também, mas no Brasil, especificamente, onde a gente está entre os campeões né? em ansiedade, burnout, afastamento do trabalho por, por, por questões emocionais e psicológicas, é, a USP fez um estudo interessante e eles verificaram que assim, ó, o que, que é... A, 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 Boa parte né, dessas questões emocionais Surge por é, ansiedade né? E aí quais são os fatores Ansiogênicos no Brasil? Por que, que é mais forte aqui? Primeiro, insegurança civil Eu não sei se eu vou sair na rua, se eu vou ser assaltado Eu tenho medo de né, tomar, um, tomar um tiro De chegar em casa e terem entrado na minha casa Então esse é um fator que deixa todo mundo muito ansioso Segundo fator, insegurança Econômica, né? Eu não sei Se, o que, se eu vou ter trabalho daqui a alguns meses Dada essa instabilidade econômica Forte no, no, no Brasil, né? E eu não sei se a grana que eu tô hoje guardando para fazer alguma coisa, realizar alguma coisa na minha vida, se ela vai ser suficiente no futuro. né? Então, esse é um outro, outro fator. Terceiro fator é que no Brasil as pessoas são, talvez o país aí que mais está conectado né? na, na, na internet, nas redes sociais, tem uma necessidade disso, assim, muito grande, e, e tá muito tempo conectado, né, faz com que a gente não descanse direito, vai dormir com o celular ali na cabeceira da cama, acorda, às vezes acorda até no meio da noite para alguma coisa, o nosso cérebro não tá preparado para isso, tá? E a gente no Brasil usa isso com mais, com mais intensidade. Então, três elementos do Brasil. Aí eu pensei assim, pô, a gente não vai mudar a empresa no Brasil, a gente tem 700 pessoas no Brasil. Além disso, a gente trabalha no meio digital, então essas pessoas, elas Realmente estão conectadas e estão com o celular no bolso. O que, que eu tenho a fazer? Eu preciso entender que elementos eu consigo entregar para essas pessoas, tanto de suporte para aquelas que já estão com alguma situação de sofrimento, né? E o que, que eu consigo fazer, tanto em termos de estrutura organizacional, como também de desenvolver nas pessoas skills, habilidades, né? Que façam com que as pessoas tenham mais capacidade de ter bem-estar. E aí tem muita ciência né, por trás disso, né, de como realmente o bem-estar pode ser desenvolvido através né, de um conjunto de habilidades que as pessoas podem adquirir. Então, quando as pessoas sabem fazer mais gestão de tempo, gestão de rotina, priorização, tendem a né, ter menos problemas que levem a mal-estar e problemas aí de ordem psicológica e emocional. Tá. Se as pessoas têm mais é, skills relacionados à inteligência emocional, né? E os cinco aspectos lá da inteligência emocional é clássica, né? Eles são desenvolvidos através de, de treinamentos, podem ser, né? as pessoas também estão mais preparadas, elas vão ter mais autoconhecimento, mais autogestão, né? mais capacidade de, de socializar, de fazer escutativa e de vários elementos que levam né, a gente a ter mais estabilidade é, emocional. É, se as pessoas conseguem né, trabalhar melhor também é com o que a gente chama de conversa adaptativa, né? que é ouvir, fal falar de forma adequada, tendo mais né, é, presente, né? tudo isso também acaba tendo um impacto né, na, na questão de saúde mental e emocional. Estrutura estrutura organizacional é porque eu preciso ter o número de pessoas certas para desempenhar uma função, não posso botar muita gente abaixo de um líder só, senão esse líder não consegue fazer o trabalho com qualidade e acaba tendo um impacto aí na, na, no que as pessoas precisam fazer. Eu, eu alinhar claramente né, o que, que é o nosso propósito, quais são os goals né, a cada semestre, também traz para as pessoas mais segurança. Então a gente foi entender o que era isso. E uma das coisas que a gente falou, não, mas ainda que a habilidades, se organize mais como, como empresa né, ali líderes preparados, a gente precisa de algum suporte. E daí, lá em 2018, a gente estabeleceu uma consultoria de bem-estar dentro da RD, né, que é uma psicóloga que atende aqui dois a três dias por semana para acolher as pessoas que estão com alguma questão e fez uma parceria com uma plataforma, né, de psicoterapia online e subsidia, né, Aqueles casos que a gente consegue é, Indicar que as pessoas busquem né? e Muita gente nunca sequer Fez uma única consulta com um psicólogo Está cheio de preconceitos ainda nessa área As pessoas buscam, várias continuam indo Passam por um processo psicoterapêutico Aprendem mais sobre si mesmo, sobre como lidam Com as questões aí na sua vida profissional ou Pessoal e passam a ter uma qualidade De vida muito melhor, muitos conseguem aí Disparar e até é, depois Desencadeia né, em, em promoções né, Em reconhecimentos até financeiros Porque estavam com alguma, algum tipo de trava a gente fez isso, é tudo bastante mensurado, né, e felizmente né, agora no, na, na pandemia a gente só precisou botar um pouco mais de, de gás, digamos assim, né, então a psicóloga atendia duas vezes por semana passou para três, a gente aumentou um pouco o subsídio à psicoterapia, mas já fazia parte é, da cultura, e eu acho que não... De novo, eu coloco contento dessa história porque eu realmente acho que não está ligado à pandemia. A pandemia, ela só super é, evidenciou e super acelerou uma série de questões que a gente tinha, né? É, tanto na sociedade quanto também no ambiente profissional. Trabalho remoto é uma das, das questões aí. Mas a uh, essas questões relacionadas à saúde mental já existiam e agora a gente está se deparando com elas mais no dia a dia, elas estão mais, mais fortes, as pessoas estão né, com, com mais questões que levam à ansiedade, a sofrimento, dificuldades aí de lidar com a carga né, que a gente tem no dia a dia pra, de coisas para resolver e eu acho que a gente precisa ser não só empático a isso, mas como organização a gente tem a oportunidade e a possibilidade de também através de, de educação, é fornecer para as pessoas meios né, para que elas possam aí, é, estar melhor. E eu acho que isso as empresas que estiverem fazendo isso vão ter um diferencial competitivo à frente por serem empresas que é, conseguiram, é, de alguma forma, lidar de forma estruturada com a questão da saúde emocional e psicológica
1: primeiro, sensacional, né, uh, empresas como a RD já olharem para isso muito antes dessa história da pandemia. E eu acho que a dica que fica, né, pra empresa que implantou alguma política, uma iniciativa voltada para saúde mental dos colaboradores, que realmente não, se, não, não seja uma modinha mesmo, né, não seja um modismo, que a coisa entre para ficar, porque pelo que o Anderson falou pra gente, é muito mais do que simplesmente remediar, né, eu acho que te, impacta resultado, impacta em cultura, em clima, em uma série de coisas. E aí eu queria, agora, assim, mudar um pouquinho o assunto, né? Eu vi esses dias um post seu no LinkedIn falando sobre embalde recruiting e eu achei muito interessante. Muita gente não conhece esse termo ainda. E queria que você contasse um pouco mais para a gente o que que é isso e o que vocês têm feito na RD com esse processo de atração de talentos com embalde recruiting. Legal, legal. Bem,
0: o embalde recruiting, né? Ele, uma das dos objetivos aqui é o eu estabelecer é, uma conexão, um diálogo com potenciais pessoas que vêm trabalhar comigo, né? Mas não necessariamente no modelo, no, no momento onde as pessoas já entrou, né? Em um processo seletivo de uma vaga propriamente aberta. Né? Então eu tenho ali é, a minha marca empregadora, Então eu estou o tempo inteiro, né? Em evidência aí na em redes, em redes sociais, né? E eventos que eu participo. Então, nesse, nessa atuação, né, quando eu estou atuando de forma intencional né, com marketing de recrutamento, uma das coisas que eu quero, que eu busco, é gerar um número de leads. Né? São pessoas que entrem na minha base né, e estejam dispostas a iniciar um, um diálogo comigo. E aí, nesse processo, a gente vai tendo, de fato, uma troca. Né? O importante é deixar para as pessoas que estão aí interagindo comigo né? algo que gere para elas... Né? Mais conhecimento, mais oportunidade, né? E a gente vai aí de forma automatizada, né? Segmentando as pessoas à medida que elas vão baixando alguns tipos de conteúdo, que elas vão demonstrando interesse, né? É, em alguns temas, em alguns elementos da minha da minha cultura. E, inclusive, no, uma das coisas que a gente tem feito, né? Com algumas pessoas de algum, em algum momento, em já enviar um assessment, né? Para essas pessoas. A troca que eu dou para elas é que elas vão receber um, um, um report super completo automatizado que pode ajudar elas né, no autoconhecimento, independente de elas ingressarem aqui na organização ou não. E com esse assessment, eu entendo né, se, pessoa, se essa pessoa tem esse fit com a organização, né, se essa pessoa tem o fit com uma job é, espe específica. Né? Outra coisa é que eu também, né, nesse processo aí, é, envio para essas pessoas links né, para para RD University, que é, que é a nossa unidade aqui de, de educação, para cursos né, em em bound marketing, cursos em customer success, cursos em, em vendas, né, e várias outras disciplinas que a gente tem. Em geral, essas pessoas estão né, buscando ingressar em alguma vaga nessas áreas, né, e elas vão lá fazer um curso, né, e aí tem um, um score lá. Eu trago isso também plataforma e vou é, juntando todos, todos esses dados, né, para é, ir colocando as pessoas dentro de um funil e aquelas que vão se qualificando né? Quando eu tenho a necessidade de uma posição, quando eu tenho uma vaga realmente aberta, eu já tenho pessoas pré-qualificadas e pré-avaliadas, né? que têm uma relação comigo, que têm, que têm interesse. Aquelas que estão mais no topo do funil, eu continuo mandando material para elas continuarem se educando e um dia estarem mais, mais qualificadas. Né? Mas aquelas que já estão mais embaixo no meu, no meu funil, né? porque já passaram por mais conteúdo, porque já passaram por alguns assessments, já fizeram alguns cursos, eu sei que essas pessoas tão, é, têm um potencial muito grande de, quando entrarem no processo seletivo, passarem por entrevistas, tanto aqui na minha área de gestão de pessoas quanto no, no, na, nas áreas né, onde elas vão atuar, junto com os líderes, elas têm mais chance de serem bem-sucedidas no processo. Então, isso me traz um monte de ganhos, né? É, em termos de eficiência operacional do processo aí de recrutamento de seleção. Traz um monte de ganho também em termos de experiência dos candidatos, porque eu estou o tempo inteiro conversando com eles e entregando é, valor e não só colocando pessoas na, na, minha, né, na, na, na minha esteira aqui de recrutamento de seleção e aquelas que não servem, eu encerro o processo, ó, tchau, não deu para ti dessa vez. Eu mantenho esse grupo, né? E, e várias das pessoas que estão ali com uma experiência boa e que não estão avançando no funil, elas percebem que a empresa é interessante para um amigo, para um, um, um colega, né? E indicam que as pessoas entrem no funil. Então, assim, manter. Esse essa experiência do candidato é super positiva dentro do processo de modo recruiting, realmente edu educando e gerando esse scoring né, nas pessoas, de modo que as que estão com, com uma pontuação mais alta, né? já estão mais abaixo no fundil. eu posso passar o processo seletivo, é, me traz uma, uma série de ganhos Infelizmente hoje são processos que a gente co consegue automatizar. Aqui na RD, a gente autom automatiza com o próprio RD Station, né? que é a nossa ferramenta é, que a gente é, e comercializa na a plataforma, né? muito para marketing e vendas, mas que funciona muito bem em processo aí de, de recrutamento, porque, muitas vezes, o que eu estou fazendo é uma venda né? da, da empresa, uma venda da oportunidade, uma venda é, do que a pessoa só vai ter aqui em termos de desenvolvimento de carreira então a gente está cada vez mais é, tratando né, curtamente seleção como, como marketing vendas. Eu acho que isso é, é algo que não só a gente faz, mas é cada vez mais, mais comum e o inbound recruiting entra muito nessa linha.
1: É super interessante. E vocês são especialistas né, em inbound, em marketing vendas, enfim. E é realmente um processo de inbound, né, como, como você falou, como marketing vendas, é bastante interessante. E você tem a taxa de sucesso desse processo em relação a pessoas aprovadas nos processos seletivos, Anderson?
0: Hoje a gente recebe em torno de 2.000 a 2.500 candidatos por mês, tá? Caramba, é, coisa. É, desses, é, 3% aproximadamente, né? Passam nesse, nesse funil, tá? E aí, um terço acaba sendo contratado. Então, assim, a cada, a cada três que eu apresento, né? Lá no final, um é, um é contratado, tá? Então, é um... um aí um, um filtro bastante grande, né? Mas, é, felizmente, a gente consegue fazer isso de forma é, mais eficiente por estar é, tá utilizando aí já algumas algumas técnicas como bound recruiting. Hoje a gente está tá testando chatbot, a gente tenta é, automatizar né, os, os acessos que a gente faz, as entrevistas, para a forma mais estruturada possível, né? E já colocando alguns... É, algoritmos de, de predição né de pessoas que vão ou não é funcionar bem bem dentro da, da, da RD acho que aí entra um pouco do meu do meu histórico como é, engenheiro programador como alguém que que, que olha para essa coisa de automação de forma muito muito forte né mas é, tem sido bem legal a gente tem subido é, a qualidade né da, da, dos profissionais que a gente consegue encontrar né é, atrair é, selecionar isso para organização é ótimo e principalmente se feito de forma eficiente
1: muito bom. Um outro ponto, você é, passou por, enfim, RD e outras experiências suas, empresas que tiveram um crescimento muito acelerado, né? É, e aí eu queria ter a tua opinião em relação a líderes que dica que você poderia dar para o líder hoje que trabalha numa empresa de rápido crescimento, uma scale-up, uma startup, enfim, ou uma empresa tradicional que tem crescido de forma exponencial, como ele consegue acompanhar o seu próprio desenvolvimento com o da empresa? Muitas vezes a gente vê que, que o líder ali, num estágio mais inicial de uma startup, é, às vezes não, é o, não, não consegue se preparar para um estágio é, seguinte, onde a empresa rapidamente cresceu e ele não conseguiu acompanhar. Como é que você olha esse ponto e, e pensando em indica o que, que você poderia falar para quem está Ouvindo a gente e tá hoje numa empresa com essas características.
0: Legal, legal, ótimo. Bem, a, a liderança tem um papel fundamental, né, numa organização de, de alto crescimento. O, pr primeiro, assim, os, os fundadores, né, eles é que dão muito né, do direcionamento de para onde a gente vai, com que velocidade, né com qual, qual cultura. Mas, à medida que, que cresce, a gente eles não têm mais como estar tá ali no dia a dia. né No início do, da, da, de uma empresa como a RD, o início é uma sala. Então, tudo que os, os fundadores falam, praticamente pensam, todo mundo já sabe. De repente, começa a se dividir por andares, né prédios diferentes. E aí, o, o, a liderança tem um dos papéis né muito grandes aí, é de fazer escalar, né, levar, né, para trazer mais pessoas na organização. O que está que sendo é, pensado ali é pelo time, pelo time executivo, né, também fazer aí as correções relacionadas a questões culturais que eu coloquei no, no, no começo. Então, é super importante né, é, para essa liderança saber, né, principalmente ouvir, né, e, e é um ouvir ativamente, é um ouvir curioso, interessado, né, porque quando eu estou interessado no que a, a minha liderança, o senhor da organização está dizendo, se eu tenho algo que eu não entendo, ou que eu não concordo, né, eu me manifesto até a gente estar tá ali é, bem alinhado para Aí eu poder fazer a outra parte do meu trabalho, que é fazer o mesmo é com os meus liderados. Então essa capacidade de ouvir, ouvir ativamente, de questionar, é, são coisas super importantes para uma liderança numa organização, de uma organização assim, né? Se adaptar, eu acho que é outra coisa muito importante, porque isso talvez seja hoje comum é, na grande maioria das organizações, até pela dinâmica de mundo que a gente está vivendo, mas numa startup, numa scale-up, sim, é super natural, porque a gente está experimentando, a gente está testando o mercado, testando a hipótese de que o nosso produto faz sentido. Então, eu preciso deixar muito explícito para os meus líderes que é assim, e quem acha que não deveria ser ou não gosta para esse tipo de organização, entende, vai ter dificuldade de liderar. Essa capacidade de adaptação é muito importante. E aí, quando vem a necessidade de se adaptar, né, o que vem imediatamente depois disso é reaprender as coisas. Né? Então, é, eu estava indo uma direção, era essa a crença, era para cá, era sobre essas bases, mas agora é, mudou, né? Então, assim, agora a questão é um pouco diferente, é um novo é um novo paradigma, a tendência é outra. A gente precisa realmente é, seguir ela. Ou que para onde a gente estava indo fazia era muito legal, parecia fazer muito sentido, mas a gente aprendeu né na, na, na marra na realidade concreta que não faz sentido. A gente vai dar com a, com a cara na parede. Então precisamos mudar. E aí eu preciso aprender. Eu preciso aprender rápido. Então aprender rápido, né? E não é só conhecimento. Aprender aprender rápido a fazer, aprender rápido né lendo né o, o ambiente aprender rápido com as pessoas então isso são são, são coisas super importantes para o líder né saber saber ouvir se adaptar e aprender rápido né e colocando né esse aprendizado é obviamente em prática né?
1: e para trabalhar com você Anderson é, quando você busca alguém para o teu time quais são as características que você olha num profissional para trabalhar contigo
0: bem para manter a coerência eu procuro, eu busco alguém que que esteja alinhado com os elementos de cultura é, da RD né Bacana. É, então, por exemplo, né, eu acho que tem, tem um elemento lá que, que é muito interessante, que é o, a orientação a dados. Né? Então, a gente trabalha aqui na RD em todas as nossas frentes, né, valorizando muito, isso assim, né? pô, vai tomar uma decisão, né, quais são os fatos e dados que subsidiam isso? Tá indo para uma direção? Quais são os fatos e dados que vão te dizer, daqui a um tempo, que tá indo na direção é, correta, né? Então, é, o que, qual que é o benchmark, né? Por que que tá escolhendo essa referência, esse número? Ele faz sentido? É, 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 é um exagero? É muito pouco, né? com base em quê? Quem, quem já teve sucesso, né? Que, que, que fez algo parecido, né? Então, essa orientação de dados e, e fatos é algo que, para mim, é super, super importante. E eu citei só uma dos elementos ali de, de cultura da, da RD, mas a gente tem ali a, o que a gente chama de excelência, né? Que é a, a busca, né? Em fazer mais e, e principalmente fazer melhor, né? É, e ser uma referência naquilo que que faz. É, o Lean, né? que, é o, que é o conseguir fazer de forma iterativa, incremental, dando aí passos a, e indo aprendendo inclusive no processo. Acho que o aprendizado está muito forte no Lean. Né? Então, é, tem, tem vários elementos aí da, da, da cultura, mas acho que tem um bem específico, daí, mais do meu jeitão assim, de ser, é que eu gosto de pessoas que, que me desafiam. Né? Então, eu, eu gosto de pessoas que me, que me provocam, que me questionam. É, tem um outro ponto que eu gosto de pessoas que olhem para frente de forma positiva, né? Então, acho que como eu sempre empreendi é, e sempre com inovação, é, acaba eu desenvolvi um pouco esse músculo de olhar às vezes, 5, 10 anos à frente, não sei colocar aqui um número, mas olhar para frente e acreditar em, em, em alguma coisa com base, obviamente, em alguns elementos é, de, de, de realidade concreta, né? Mas acreditar que a gente, principalmente, assim, que a gente pode, no futuro, ser melhor do que a gente é hoje. A gente pode estar num lugar como é, empresa, como sociedade, como produto, né? num lugar melhor do que a gente está hoje. E aquelas pessoas que, às vezes, têm um olhar muito negativo, de que as coisas só vão piorar, de que é, tudo é muito ruim, que o passado é que era melhor, assim, essas não servem muito para trabalhar comigo, não, tá? Então, acho que, assim, eu gosto de, de, de quem, junto comigo, olha para frente de forma positiva, independente do, do, dos problemas e desafios aí, que me desafia e que gosta de atuar no aqui e agora, assim, que eu gosto de ver resultado rápido, né? Então, por mais que alguns, a gente saiba que o impacto maior tá lá na frente, né? Mas eu gosto de ter um movimento já para amanhã, ver alguma coisinha, alguma evidência de que a gente, de que essa visão que gera um impacto muito maior, ela, a, a gente consegue é, experimentar um pouco dela já hoje, já gerar um pouco de valor, já ver que a gente está na direção certa. Então, para isso eu preciso que as pessoas atuem agora no concreto, é, já gerando alguma mudança no ambiente que elas estão. Acho que são, são três elementos aí, esses do desafiado olhar para frente e do atuar no agora. E sem isso fica difícil trabalhar comigo. Daí eu, eu começo a ser muito chato as pessoas, hum. né? Pela cobrança que eu acabo fazendo é, em cima disso. Minha agonia quando não, quando não é assim. Mas eu tenho que aprender, às vezes, trabalhar com algumas pessoas que é, não, não têm necessariamente esses elementos talvez na mesma intensidade que eu.
1: Pô, muito bom. É, que aula, Anderson. Que aula. Sensacional. Quero te agradecer muito é, pelo por aceitar o convite aqui do, do nosso podcast compartilhar com a gente suas experiências Cara, parabéns pela, pelo teu trabalho incrível que você tem feito na RD Anderson, mais uma vez, super obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: Muito obrigado muito obrigado, sucesso para todo mundo vamos passar aí por esse momento super diferente que a gente tá agora é, espero que todos da melhor maneira, maneira possível e seguir aí podendo compartilhar outras vezes aí no futuro é, com vocês, tá bom? Obrigado